0: En coproducción con el programa de comunicación social periodismo de Un Minuto, sipaquirá Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su programa de Parla y Café. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy en el segundo episodio de nuestra temporada, de nuestra cuarta temporada de Parla y Café. Bienvenida, Pachita. ¿Cómo te encuentras en esta tarde?
1: Hola, hola. ¿Qué tal, Juanma? Muy feliz de estar nuevamente en esta temporada de Parla y Café. Y hoy también tenemos unas nuevas voces y eso me emociona aún más.
0: Claro que sí. Tenemos aquí a Dubán. Y a Juliana, primero que todo darle la bienvenida. Juliana, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Qué expectativas tienes de Parla y Café? Bienvenida a los micrófonos de Parla
2: y Café. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por la bienvenida. Pues nada, mis expectativas son acá poder acompañarlos cada tarde y mejorar, mejorar a ver qué temas tocamos en el futuro.
0: Claro que sí, y por otro lado tenemos a un gran poeta Tiene unos escritos muy interesantes que ya irán conociendo por ahí A través de nuestras redes sociales Duan, bienvenido a De Parle Café
3: eh, Muchas gracias por la increíble presentación Y a todos los que están escuchando eh, Duan Martínez, un gusto, un placer para todos eh, En el futuro espero poder compartir con ustedes Algunas de las cosas que me encanta escribir Y continuamos con el programa Hola claro sí.
1: Juan pero bueno. eso me pareció favoritismo acá para Duan.
0: No, porque acá con nada. Juliana, entonces, <ríe>
1: entonces ella es una niña muy dulce, muy tierna, que viene a darnos esa alegría y ese toque de ternura también con este equipo de trabajo el día de hoy en de Parle Café.
0: Así es, Pachita, de hecho aquí cada voz que pasa por nuestros micrófonos es una personalidad única y una voz que realmente tiene perspectivas interesantes. Entonces pues no, a ninguno menospreciamos aquí Sino que por el contrario <risa> resaltamos las voces de cada uno ¡Oh my god. <risa> <risa> bueno, entonces bienvenidos nuevamente, queridos oyentes Estamos aquí en el, en el segundo episodio de esta cuarta temporada Y nos vamos a nuestra primera sección ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer conoce el menú de nuestro equipo. Y bueno, en nuestra primera sección de el menú de nuestro equipo vamos a hablar un poco del tema, vamos a contextualizarlos un poco y para ello quiero que Duan nos cuente de qué vamos a hablar en este segundo episodio.
3: Claro que sí, el tema de hoy son series o películas distópicas con problemáticas sociales.
0: Oiga, muy interesante ese tema, ¿no? También para entender un poco cómo a través del cine y, bueno, de las producciones audiovisuales eh, podemos ver diferentes realidades, ¿no? Es un reflejo de esas realidades. Bueno, entonces nos vamos con la parla de, que es nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Y bueno, yo quiero que iniciemos este tema como tal eh, analizándolo desde el punto de vista de los contextos Entonces yo quiero poner sobre la mesa este tema de, de cómo las producciones son justamente ese reflejo de contextos sociales ¿Ustedes hasta qué punto creen que, por ejemplo, una serie o una película puede, puede transmitirnos eso que pasa desde, desde las realidades?
3: Pues yo considero realmente que lo que muchos de... Los creadores quieren hacer con estas películas O estas series Es mandar una indirecta a problemáticas Que presentamos en nuestro día a día ¿no? Porque considero que es muy complicado Llegar y mandar de frente Y decirle a alguien Ey, Esto está pasando Pero es más fácil desde el arte Desde las películas, desde el cine Mostrar lo, gráficamente Lo que puede pasar con ciertas problemáticas O en el peor de los casos Lo que está pasando en algunos lugares
1: Así es y es que bueno, yo había hablado de esto en algún momento, Juanma uh -huh. De esta película Pero no sé si recuerdan a Merlin Merlin sí. de Disney Sí, claro Yo recuerdo mucho que cuando vi esa película Esa película era muy futurista Era cuando estaba muy pequeñita Y aparentemente lo que hablaba pues, de la magia Había un trasfondo más allá Y era como eh, Merlin dimensionaba el futuro O sea, el poder volar Y todas esas cosas que en su momento Pues obviamente ya estaban pero que antes de que saliera Merlín, pues digamos que la persona que estaba como escribiendo dimensionó muchas cosas. Entonces, recuerdo también que en su momento las películas, cuando uno las veía, veía los hologramas. Y hace poco con Juanma tuvimos una conversación y me mostró como aquí hablando con un holograma. Y es como esas películas de hace tiempo que uno creía ficción, así como Merlín. ¿Será que el hombre algún día va a poder volar? Y hoy en día el hombre puede volar sí, así como los hologramas y hoy en día es algo que se está volviendo realidad, cómo estas producciones nos muestran o desencadenan el futuro que le espera pues claramente que al mundo y a nuestra sociedad.
2: bueno, claro que sí. y otro ejemplo sería como que nos hacen ver problemas futuristas, pero son más cercanos al día a día en el que vivimos. un claro ejemplo de esto podría ser, digamos en una serie histórica como la que vamos a hablar, la de Black Mirror. En un episodio que es la del himno nacional, podemos ver toda la presión que hace para que ahí el ministro, si no estoy mal, si no me equivoco, a lo amenaza con que secuestraron a la princesa y lo hacen como tener un montón de condiciones para poder liberarla. Ella, por lo que es como que tan importante a nivel nacional, pues tiene que hacer lo posible para recuperarla. Llega, llegando al punto de tener que hacer que él tenga relaciones sexuales con un cerdo y él hace todo eso y al final resulta que todo eso fue mentira y a la princesa nunca la secuestraron y después muestra cómo él quedó como traumado con eso y lleno de problemas con la esposa pero por fuera muestra que todo está bien y que todo está perfecto y se muestra como el héroe que salvó a la nación de algo que la verdad nunca pasó y es algo muy lleno a la realidad de hoy en día.
0: Sí, claro, y eso también me recuerda justamente continuando con el hilo de, de Black Mirror que de hecho es una serie muy interesante que refleja cómo la tecnología eh, principalmente eh, pues influye de cierta manera en nuestras vidas Pero en esa serie lo maximizan un poco al punto de que pues, no es tan distinto a la realidad Vemos ahorita como el tema de la inteligencia eh, artificial está influyendo bastante pues, en, esos, en esos temas, ¿no? Entonces quería resaltar dos episodios justamente de Black Mirror, uno es el de, se, llama, se titula Caída en Picada Y habla de cómo en una sociedad en la cual en ese momento si tú no tenías cierto número de, de valoración Cierto estatus dentro, de dentro de tu red social, no eras nadie Y si, si actuabas de una manera que no, que no le agravaba a los demás entonces te quitaban puntos. Y eso es muy real porque, o sea, es compararlo con el número de seguidores que tenemos en redes sociales, con el número de likes que tenemos en redes sociales. Y, y por algo, yo quizá pienso que el tema de, de meta tuvo que, de alguna manera, controlar el tema de los likes, ¿no? De, de poner esa restricción de que uno, pues de alguna manera... Quiera controlar desde sus redes sociales ese tema de los likes Porque también afecta de manera exponencial Pues la salud mental Que en algún momento también lo hablábamos Entonces es un episodio muy interesante Que pues les recomendamos que vean Para que lo analicen desde ese desde ese eh, Trasfondo social Por otro lado también ha estado oh, un episodio Que se titula Odio nacional, si no estoy mal Que sí. es el de las abejas eh, de las Robóticas, así es sí. Y es justamente eso Que la tecnología cae en manos de personas equivocadas muchas veces que lo que hacen es usar esa tecnología pues en contra de las mismas personas entonces en vez de, de aprovechar esas herramientas digitales para unir eh, las estamos aprovechando para destruir que no debería ser el caso entonces ahí les dejamos esa serie que también es muy interesante súper recomendada la encuentran en netflix y, y bueno ahí está
1: No y es que me parece muy interesante Juanma cómo haces esa analogía eh, con respecto a las reacciones en, en redes sociales porque en realidad eh, tienes mucho discernimiento diría yo y sí es importante verlo desde ese punto y cómo eso puede afectar o no nuestra salud mental
3: Bueno, también tener en cuenta de que cada que sale esto de la mente de una persona ya sea un escrito, una película, lo que sea es un reflejo de la realidad de alguien la fantasía no es más que nada que el reflejo de la vida de alguien para hablar de cualquier problema, por más trágico que sea, viene de la vivencia de alguna persona, así que siempre que estamos mirando algo, por más triste, bueno, alegre, frío que sea, alguien lo está padeciendo.
0: Claro que sí. Bueno, eh, quiero que hablemos ahora también, bueno, vamos a hacer un poquito un recuento de las películas y de las, de las series que, que vamos a ir analizando poco a poco a lo largo del tema, y quiero que, bueno, Duan, cuéntanos qué película traes para este momento. Pues
3: en este momento tengo en claro V de Venganza, una película muy buena. Muy interesante. Sí, claro. Y La Valla.
0: Bueno, háblanos un poco de V de Venganza o V de Vendetta también.
3: Bueno, sí. Eh, básicamente la pregunta para introducir esta película es... ¿Qué hubiera pasado si los nazis ganaban la guerra? Están en un completo caos, se nota como todas las personas están con miedo, no pueden salir a las calles, están como, no saben qué puede pasar, qué le puede pasar a, la, a nadie, todo el mundo está aterrorizado y en medio de este caos, entre los callejones, hay un tipo, un hombre enmascarado que empieza como a presentar una serie de actos revolucionarios en contra de lo que es el gobierno en ese momento el tipo empieza a presentar ciertos actos en contra del gobierno que empieza como a ponerlo como el enemigo número uno del estado él empieza a rebelarse contra el estado a tal punto de que él muere y muchos creerían que aquí acaba pero no eh, lo que pasó con la muerte de, de venganza Básicamente es que se levanta el pueblo, la gente se cansa y dicen no, no más. Se levanta el pueblo y se acaba la tiranía que se muestra en esta película. Es algo como que muy hermoso porque tristemente esto sí lo viven muchas personas en muchos países. Que no pueden salir, no pueden caminar, no pueden opinar, no pueden mirar nada, no pueden decir nada. Porque pueden terminar o en la cárcel o en el cementerio.
0: Claro, y también que esta película es resulta muy interesante analizarla desde un contexto social, ¿no? Porque esa figura que vemos dentro de la película, para quizá los que no la hayan visto, esa figura usa una máscara que si hacemos un poco de, de analogía o de referencia, es la máscara que justamente usa la organización Anonymous actualmente. Claro. Entonces, eh, que de hecho desde, desde esa película es que surge como toda esa identidad dentro de la... Dentro de la máscara también, de alguna manera Entonces es como esa figura que representa ese malestar Que de alguna manera siente la sociedad Frente a esas élites, frente a, esa, a ese sistema Que de alguna manera nos consume Y a ver
3: poco. que también es como una especie de reconfort Para todas las personas Porque están en medio de su dolor, de su sufrimiento Y ven que un tipo un, Bueno, no saben si lo que sea está ahí Está luchando, está diciendo No, no más, yo estoy cansado no podemos continuar con eso y la gente cada vez que lo ve, lo ve como con amor, con, como que con un cariño ya que dicen como estoy cansado y es algo que muchas de las veces la gente tiende a relacionarse y los que han visto la película opinan que es un personaje fantástico porque incluso en la película lo muestran como un tipo culto Lo ven escuchando música, leyendo libros, pero es algo un tanto duro de analizar, pero yo digo que es una, serie, una película muy recomendada vale realmente, vale la pena, sí, vale y, la pena ver.
0: claro, y que de cierta manera también nos demuestra que el conocimiento es poder, que es la típica frase pero que es muy real ¿no? el conocimiento es poder y de cierta manera también nos, nos da esa libertad de, de entender las realidades desde otro concepto entonces pues también hacerles la invitación a nuestros oyentes a que lean mucho, a que se culturicen, a que se contextualicen de, la, de las diferentes realidades para entender mejor pues, los contextos que nos, que nos rodean también.
1: Bueno, yo tengo una película, yo sé que la hemos visto todos en algún momento o en algún espacio de la universidad, del colegio y se llama Tiempos Modernos, de charlie Chaplin, que habla sobre la revolución industrial. Yo ya había tocado este tema antes, pero me parece muy chévere esta película porque a través del humor nos muestran cómo la revolución industrial y cuando llegó todo esto hizo un cambio en la vida de, los, de nosotros entonces eh, incluso recuerdo una imagen donde estaba como él cepillándose los dientes fue muy divertido y diferentes apartados de, de esta película que de verdad lo que les comento nos hacía ver cómo cambió, cómo cambió desde cuando realmente éramos prácticamente unos trogloditas hasta cuando ya teníamos estas máquinas y cómo el ser humano va evolucionando y cómo se evoluciona a través de la tecnología, a través de las máquinas, a través de la imprenta, todo eso nos fue cambiando como seres para volvernos, entre comillas, un poco más racionales pero también más consumistas se podría decir de esta manera, entonces es una película bastante interesante, creo que con un trasfondo social muy complejo y cómo la tecnología hace que como seres humanos eh, nuestras nuestros estilos de vida cambien, evolucionen, eh, se transformen y demás.
2: Bueno, y también ya haciendo un aporte a lo que tú decías de esa película Tipo Marlos, también podemos ver cómo trataban de hacerles ver la realidad que estaban viviendo de una forma que lo pudieran tomar pacíficamente por medio de, del humor, viendo todo lo que pasaba, pero sin como angustiarlos tanto.
1: Como la guerra. la guerra Sí, yo siento que eh, bueno, estas películas Como lo estábamos hablando Incluso de Marvel, bueno y demás Siempre nos muestran un trasfondo ¿Sí? Entonces está la parte Del humor y el humor siempre ha sido una fachada uh -huh. El humor es una fachada Para poder distraer lo que, lo que está pasando Y ahí nos hablaba De la evolución, pero también nos hablaba De esa época que fue muy compleja Incluso para Rusia Y Estados Unidos también, bueno y demás Toda la Unión Soviética, pero Qué complejo esto porque eh, realmente cuando digamos que se llega a la revolución industrial igual los poderosos buscan sacar provecho de ellos ¿sí? y cómo sacan provecho a través de eh, se me olvida por favor me recuerdan cómo se llaman estos eh, automóviles que son creados incluso para las guerras los tanques los tanques, ¿Los tanques? también obviamente las armas y como digamos que a raíz de toda esta evolu evolución pues suceden tantas cosas y es que hay mucha muerte también a través de ellos ¿sí?
0: Y también resaltar que esa película particularmente que tú comentas también nos muestra un poco ese tema de las luchas sociales, ¿no? de esa resistencia que hay, esas manifestaciones que habían por la inconformidad eh, con respecto, por ejemplo, a las condiciones laborales, a, bueno, a diferentes situaciones que se presentaban en la época y bueno, que todavía se presentan, pero que en esas películas se reflejaba mucho más como ese contexto complicado y esas luchas como tal.
1: Literal, Juanma, yo creo que podría decir que en esos momentos o en esa película el trasfondo también es que somos un ratón de laboratorio con el cual experimentaban. Les, les comentaba, o sea, me parece muy divertido lo del cepillo, pero también es poner a una persona a ver qué tal, sí, si eso va a dar, si no. O sea, entonces muchas veces a las minorías, entonces lo que hacen es que eh, digamos que estas élites los explotan, ¿sí? sacan el mayor provecho de ellos. Pues precisamente para poder eh, literalmente sacar eh, que digamos, alguna, partido de ello. De alguna manera los, los uh -huh. convier
0: se convierten en máquinas al fin y al cabo. Tal cual. Porque no sé si recuerdas la escena de, de Chaplin así, haciéndolo de... que quedaba como así... Estaba en la en la barra, como uh -huh. sale, la cinta era. Sí, sí, sí. Pasaban los productos y él pues ahí sí. tornillando, pero y se iba a su descanso laboral, a su descanso, perdón, y seguía ahí como... como que se quedaba con ese sí. movimiento mecánico entonces es como Uf.
1: y él comiendo o sea en serio es, es muy divertida en serio es muy divertida la película pero tienes toda la razón y eso es algo que no está lejos de nuestra realidad, actual. realidad actual o uh -huh. sea eso fue una película que incluso está blanco y negro sí pero si lo traemos a la realidad actual yo les voy a les voy a contar como algo que pasó y es que recuerdo mucho que yo trabajaba en una empresa hace como unos cuatro años y bueno, yo allá era cajero. Mm. Y allá teníamos una máquina donde nosotros metíamos la plata. Pero nosotros funcionábamos sí literalmente como una máquina también, el protocolo, buenos días, o sea, ya. Y entré, sí, sí uno programa. se, uno como uno también, o en sea.. Ese hasta programa. uno sueña trabajando. Sí. Y sí, pues, sí. imagínense que yo entré ahí a, a donde uno deja la plata cuando me quedo mirando a mi compañera y estaba metiéndole la plata a la máquina y le dice a la máquina, mi compañera, buenas noches, bienvenido, a... y yo le digo a mi compañera, te estás hablando de la máquina,
4: <ríe>
1: porque imagínense, o sea, esas, ese ritmo de trabajo, de verdad uno ya no es uno, uno ya lo hace todo por inercia, mm. entonces sí, por eso digo que no es tan lejos de nuestra realidad, porque muchos trabajos actuales que son operativos, pues nos convierten en eso, en una máquina más.
3: Y también muestra lo reemplazable que puede llegar a ser la gente, porque ahí en la película mostraban que estaban como que inconformes todos, sacaron a 10 personas y metieron a 10 de las que estaban peleando afuera y pues.
0: Claro, y sí, como que nos ven como una pieza que se puede reemplazar fácilmente, como en el parqués, ¿no? Puedes cambiar una por otra y ya está.
1: Exacto. No somos indispensables, tal cual, muchas veces las personas pierden gran parte de su vida o su tiempo en un trabajo que al fin y al cabo solo los está explotando laboralmente y que estamos haciendo al fin y al cabo ricos a los más ricos y desde esa época, desde esa película es algo que no ha cambiado se supone que somos unos seres evolutivos como lo decía pero muchas veces estas masas de consumismo no nos vuelven evolutivos sino que vamos en retroceso en vez de avanzar, porque se deberían avanzar en las condiciones, si se supone que la tecnología llegó para cambiar la vida de todos nosotros y todo lo contrario lo que ha hecho muchas veces es no, y destruirlos y como atarnos, amarrarnos a cosas que realmente no son el todo, ¿sí? Eh, vemos el éxito como tener una tablet, tener el carro último modelo, pero son cosas al fin y al cabo que eh, son, son banales, ¿sí? Hay cosas más importantes que son invaluables para el ser humano, pero que nosotros lastimosamente por estar tan desenfocados, pues no lo vemos.
0: Claro, es por eso que pues, también resulta importante resaltar la labor de, de las profesiones que tienen que ver con la parte humana, ¿no? Como lo es nuestra profesión, al fin y al cabo, estar ahí para las comunidades.
1: De hecho, yo sé que ustedes también lo vieron que hace poco salieron lo de los dinosaurios, entonces comunica a los dinosaurios.
3: ¿no? <risa> Ay no, por favor. Ajá,
1: y pues imagínense que eh, tú fuiste el que me lo envió Juan, ¿no? Sí. Es, estábamos viendo ahí que de hecho salió eso porque muchas de las e carreras están moviendo a través del tiempo, ¿me entienden? Han sido reemplazadas por el tiktoker saurio, ¿me entienden? Entonces esas carreras lo que hicieron fue visibilizarlas en campaña de que ahí están presentes y que todavía existen para que con el paso del tiempo pues no desaparezcan. No se como uh
0: -huh. Ah, sí, sí, interesante analogía, la verdad. Bueno, eh, ahora quiero que pasemos muy interesante, evidentemente, esta película de Chaplin, también se la recomendamos. Todo lo que les estamos mencionando aquí es también para generar esa reflexión, para que ustedes, queridos oyentes, vean un poco más eh, esas producciones, para que analicen desde otro punto de vista lo que nos quieren decir pues, todas estas eh, series y películas a través de, de las plataformas digitales. Quiero que hablemos ahora de una película, no sé si ustedes quizá ya la hayan visto, eh, fue tendencia, si no estoy mal, el año pasado, eh, que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Se llama No mires arriba, que es una crítica muy interesante sobre, sobre el cambio climático y sobre la situación del clima en, nuestro, en, nuestro, en el planeta, evidentemente. Entonces, esta película básicamente trataba de... estos eran dos científicos, ¿cierto?, Dos científicos que habían descubierto, si me recuerdas un poco, uh, como alguna anomalía, algún meteorito que Dios iba a un caer. Meteorito un meteorito que iba a acabar con la Tierra. Exacto, y nadie les creía porque justamente los medios, las élites, eh, todos estos líderes mundiales estaban más, más enfocados en hacer dinero con el asteroide que iba a caer que en preocuparse por la situación en la que estaba pues el mundo entero porque ellos estaban pensando en sacar provecho de este asteroide que supuestamente traía eh, oro creo que era, o viral? diamantes eso, algo Me así que hizo sí, 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 entonces pues también es como entender que muchas veces eh, haciendo analogía con el cambio climático con lo, lo loco que está el clima actualmente, eso no es eso no es eh, digamos que de la noche a la mañana que empezó ese cambio, eso ya viene desde, desde mucho tiempo atrás y es algo que hasta el momento las industrias hasta ahorita se están poniendo las pilas con el tema de la parte ecoamigable y todos estos conceptos que ellos manejan desde las industrias pero que ya es tarde, realmente estamos en un punto de ya de no retorno en el cual estamos viviendo las consecuencias del clima, estamos viviendo las consecuencias de, de la madre natura, naturaleza al fin y al cabo y que es algo que también nos, nos tiene que preocupar a todos porque si seguimos al ritmo que vamos, pues las cosas pues desafortunadamente no, no van a poder mejorar.
3: Y no tan solo en lo climático, yo también lo veo por el lado político. Actualmente con nuestro bello, ilustrado, queridísimo, amado, adorado presidente Gustavo Petro Podemos ver y evidenciar un problema y es los seguidores Que están enfocados en si están a favor o no están a favor El problema no es ver qué tal está funcionando Qué tal, es, cómo, qué tal está el manejo en la política sino estamos más concentrados en que ay no, es que él está a favor, él está en contra. Y en la película se muestra demasiado esto uh -huh. con el hecho de mostrar eh, miren arriba o no miren arriba y se forman campañas y al final termina que la gente no se da cuenta del problema real y eso acaba en que el meteorito Cae. destruye Cae. la tierra. Entonces aquí en Colombia mirar cómo nos va a ir con nuestro meteorito. Sí.
2: <risa> bueno y también acá otra cosa para recalcar de la película es el poder tan grande que tienen las redes sociales, como lo muestra en la película. Porque, por lo mismo, hay una escena en la que van los dos científicos a dar esa noticia para que todo el mundo esté alerta, pero los periodistas no lo toman en serio. Antes lo ven como broma y eso se viraliza en redes sociales. Y cuando se hace el hashtag de no mires arriba, de mm. yo no sé qué vainas, y al final, como dijo Duan, pasa que cae el meteorito y solamente se salvan como los más poderosos.
0: Sí, exactamente. Y al
2: final se muere la vez que
0: quema.
2: <risa> Estamos en un mundo lleno de tanto
1: ruido que ni siquiera valoramos las cosas que realmente son importantes porque al final cabo en nuestro planeta. Pero con base a, a la película voy a traer algo aquí que me parece muy importante que me he tomado la molestia de leer en, en estos días y es la Agenda 2030. Mm. Entonces... Lo que decían, siempre pasan cosas en el mundo O hay cosas que van a pasar y van a cambiar el mundo Nuestro planeta, nuestro hogar Porque la tierra es nuestro hogar Pero eh, nos distraemos con fachadas como lo son La tendencia de la canción de Shakira La tendencia de no sé qué, ¿sí? Y entonces cuando nos distraemos No nos damos cuenta que están pasando cosas detrás muy importantes Que pueden afectar nuestro futuro como seres humanos, ¿sí? Y entonces a quiénes les favorece eso? A los a los importantes, a los que tienen dinero, ¿sí? Y la gente la agenda 2030 es un claro ejemplo de lo que está pasando en la actualidad de cómo cuando de pronto alguien quiere hablar de que esto es lo que va a suceder por el cambio climático por el nuevo orden mundial y no le creen es porque ponen una fachada para que la gente esté distraída y no se enfoque en lo que realmente es importante y que a futuro nos va a afectar como personas y en nuestro mundo que al fin y al cabo es la tierra estamos en un mundo que le falta tanta empatía y solamente vivimos gobernados por el poder por la envidia lo que tú decías Duana ahorita el sí el no pero al fin y al cabo no pensamos en común en no. equipo en sociedad, que es lo más importante. Entonces, sí siento que esas cositas tenemos que analizarlas un poco. ¿De qué se trata la agenda la agenda 2030? Pregúntale a una persona, no va a saber o te va a preguntar qué es eso, ¿sí? Y realmente cuando nos ponemos a ver quiénes están detrás, son las personas más poderosas del mundo. Y también punto a punto, creo que son 17 puntos si no estoy mal, o 10, y cada uno de ellos de, habla de, de muchas cosas donde se habla del bienestar, de la familia, pero ¿y cómo se va a solucionar, que es lo más complejo? O sea, acabar con la pobreza es matar a los pobres, ¿sí? Eh, el hecho de, del aborto Del sí, del no Y realmente es eh, Más que eso Es acabar con la sobrepoblación O sea, de pronto nos venden una idea Y nosotros peleándonos acá Cuando hay un trasfondo mucho más fuerte Que me parece importante que podamos analizar Si fuéramos más críticos Estaríamos en una so sociedad completamente diferente Y no solo críticos Sino también empáticos
0: Esa reflexión que tú Que tú comentas me hace pensar en, en otra película que quizá ustedes ya la hayan visto, no sé, de pronto, que es el tema de la purga. El tema de cómo, de hecho, hay varias películas de, 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 esta, de esta temática y hay una serie en Prime Video, si no estoy mal. Y, y esa película nos refleja eso, nos refleja esas divisiones eh, sociales, nos refleja cómo los más poderosos pues tienen ese acceso a, a grandes beneficios que pues la clase media y la clase baja no a los cuales no pueden acceder y haciéndoles un poquito el, el digamos que la reseña de esta película básicamente trata de que en Estados Unidos se, una vez al año todos los delitos son legales que lo cual es una locura, o sea Imagínate tú poder un día poder, pues, hacer todo lo que se te dé la gana sin ley ni orden. Es un caos total, sería un caos total. Entonces, también deja como eh, esa reflexión porque hay una, hay una de esas películas que habla no solo de qué sucede en Estados Unidos, sino también entre Estados Unidos y México. Y claro, eh, para nosotros no es un secreto, para nadie es un secreto esa división que hay entre, entre los dos países, ¿no? Esa esa discriminación que hay por, entre pues, los americanos y los latinos y es muy fuerte ver como eh, en esa película pues se, se muestra eso, se muestra ese contexto pero de una manera muy violenta, muy agresiva y, y, y pues que realmente también deja mucho que pensar.
1: Bueno, quiero darles como, como algo que leí hace poco, algo un poco curioso, ya que estamos hablando de ello y bueno, relacionándolo con el tema de la tecnología. Todos sabemos en la mesa de trabajo quién es Elon Musk. Uh -huh. Sí, él es el dueño de Twitter actualmente.
0: Obvio. De uh -huh.
1: Resulta que él hizo un viaje a la Luna y fue obviamente con otros astronautas y lo ideal es que en ese viaje eh, se hablara de cómo eh, a través de la tecnología se podía mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero ustedes saben que el poder, ¿cómo se diría? La avaricia... Mm, otro otro sinónimo más fuerte
0: la ambición la quizá. ambición
1: es algo que sobrepasa el razonamiento no entonces hay una teoría conspirativa muy fuerte ay dios mío guárdame mm -hmm. <ríe> y es que él fue hizo el viaje Volvió y, y, y allá eh, cuando él volvió incluso físicamente cambió, o sea tuvo aspectos muy diferentes Es como si se hubiera vuelto más joven porque como el tiempo es relativo en teoría uh -huh. Entonces él volvió y, y a esos astronautas con los que él fue nunca más se volvió a saber de ellos sí uh -huh. Pero se habla o se especula que él, cuando él viajó a la luna se dio cuenta que los seres humanos somos un campo magnético de, de electricidad, pero la electricidad de nosotros se maneja a través de nuestras emociones. Sí. Y dada la casualidad, fue cuando él compró Twitter. Twitter es la red social que mueve más emociones, porque en Twitter la gente se pelea, Hacen cadenas, ustedes saben que ahí todo el mundo se trata mal porque hacen los hilos
0: En su mayoría negativa Sí Como lo llamamos algunos,
3: la ratonera
1: Exactamente, <risa> mm. o sea, Twitter es como la red social sin filtro Donde cada quien se expresa Entonces, él compró eh, esa mina de oro Y nosotros nos imaginaríamos, pero ¿por qué? Imagino que es por su ambición Él descubrió cosas que tal vez nuestros ojos humanos no pueden ver entonces como les comentaba hay un transformo trasfondo muy fuerte creo que incluso también se habla de que cuando él viajó a la luna encontró vida allá en la luna y que incluso la vida que está allá sabe lo que le va a pasar al mundo precisamente por los cambios climáticos que tenemos porque es que hay varias teorías la espiritual obviamente cuando uno es creyente uno cree en la espiritual en la parte del clima y entre otras tantas cosas que sí o sí la tierra al fin y al cabo va a llegar a un punto en Donde no va a aguantar más Entonces al, er, al él Ir allá, descubrir Esa mina de oro que somos nosotros Y adicionalmente descubrir otra vida Literalmente es como si nos estuviera Vendiendo a ellos para él Comprar un tiquete de salida De la tierra a otro lugar Es algo tan complejo porque Hace poco leía también y es que Si el mundo se acaba hoy eh, Tal vez existirían unos cupos para que eh, Seguiéramos existiendo, pero en otro lado, Preservarlas ¿sí? pues. Exactamente Pero ¿quiénes estarían ahí? Y muy seguramente no serían las personas que ayudarían a la sociedad uh -huh. Sino serían las personas que tienen el poder y la plata para hacerlo uh -huh. Y uh -huh. uno de esas personas es, es Elon Musk
0: Bueno, muy interesante esa teoría Realmente pues esto también nos invita a dudar de todo Lo decía un gran maestro, duden de todo y pues es, es eso, ¿no? Es cuestionarnos todas esas teorías, toda esa, toda esa información que recibimos a diario. Entonces ahí se les deja esa invitación, queridos oyentes. Bueno, antes de irnos a una pausa, vamos a ir con Alejandra Rodríguez. Ella es una de las directoras del programa, que justamente no puede estar en este momento por temas laborales, pero nos envía su perspectiva sobre el tema. Así que Alejandra, adelante y cuéntanos qué tal te parece el tema.
5: Hola chicos, gracias Manu, pues yo vengo a contarles un poco sobre una película que me hizo pensar que literalmente el tiempo es oro. Les hablo de la película El Precio del Mañana o su nombre original en inglés, In Time. Esta película se estrenó en el año 2011 y está protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried. En la película se cuenta cómo el hallazgo de una fórmula contra el envejecimiento trae consigo no solo la superpoblación, sino también la transformación del tiempo en moneda de cambio que permite pagar tanto lujos como necesidades. Hasta un pasaje de bus se paga con tiempo. Hay personas que prácticamente viven del día a día, como los obreros que aparecen en el film. Y esto se empieza... Uh, empieza a generar una serie de conflictos. Por ejemplo, hay ladrones del tiempo quienes buscan víctimas para dejar sus relojes en cero y así pues roban el tiempo y las personas a las que les roban el tiempo fallecen. También existen los bancos quienes prestan tiempo a tasas de interés altísimas para prolongar la vida de las personas ya sea por unas horas o un día. Este film funciona como una metáfora de la sociedad actual, donde en un marco económico capitalista, sectores muy reducidos logran acumular décadas y siglos de vida, mientras que la mayoría de personas eh, deben morir solamente por no poder adquirir un poco de tiempo. Bueno, ahí les dejo esa, esa película que me pareció una nota y nos hace pensar. Que de verdad, literalmente, el tiempo es hora.
0: Y bueno, ahora sí, vamos a irnos a una pausa y ya regresamos aquí en De Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
1: Parla
0: y café. Continuamos aquí en este segundo bloque de Parla y Café y ahora después de este primer bloque que fue muy reflexivo, muy de conocer y entender esas películas que y esas series que nos dejan pues mucho que pensar, vamos ahora a ahondar un poco en el tema de, de la música, de esas esas eh, composiciones musicales que también hacen parte de esas series y esas películas y quizá el trasfondo que tienen también en, pues en estas producciones así que nos vamos con nuestra sección de Deleitando los oídos
2: Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha Descúbrelo Deleitando los oídos
0: Y bueno, Juliana, antes de, hacer, de dar paso a la canción, quiero que nos cuentes un poco de, de, la, de la canción que escogimos en esta ocasión para, para esta sección.
2: Claro que sí. Bueno, la canción que escogimos para esta ocasión se llama órbitas Vacías. Esta es de la serie La Valla, que para dar un contexto pequeño ah, es de, ahora sobre un futuro en España en, 2040, en el 2045, si no estoy mal, y ahora sobre una valla que colocan entre los más privilegiados y los más pobres, y la lucha que hacen para poder, para poder salir o para poder quitarla.
3: Bueno, para dar un contexto pequeño de lo que es la valla, básicamente 2045 2045 estalla la Tercera Guerra Mundial y el mundo se ve envuelto en un problema muy grande y es que se agota el agua, se agota la comida, los recursos naturales van en decaída. Y que España eh, cae en, en una dictadura. Esto afecta terriblemente a las personas, ya que en medio de todo eso, y como si no fuera poco, estalla una enfermedad, la cual no tiene cura debido a los pocos recursos que quedan en la actualidad. La única salvación para las personas son un grupo de niños, los niños que nacen, que tienen como, son inmunes ante esta enfermedad, y que decide la dictadura en España en esta película deciden agarrar a los niños llevárselos de sus padres y se los llevan al otro lado del muro al otro lado del muro experimentan con ellos para encontrar esa cura ahí estallan los padres intentando buscar a sus niños mirar qué pueden hacer e incluso si ven el tráiler muy brevemente Pueden ver como un padre ve que se llevan a su hija y lucha por subirse ese camión donde se la están llevando y no puede ir y se la llevan y es algo que podría pasar y no estamos muy lejos de eso.
2: Claro que sí, bueno y ahora vamos a dar paso a la canción Órbitas Vacías de esta serie.
0: Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales, como arroba The Parla y Café.
1: Bueno, y luego de escuchar esa canción aquí en The Parla y Café, continuamos con el tema del día y es que lo hablábamos tras micrófonos con la mesa de, tra de trabajo y es esa película que salió en el año 2019, que es Parásitos, como... Eh, muchas veces las películas nos dan un previo a lo que va a suceder, justo lo hablaba Duan. ahorita con el tema de España y, y digamos que esas, esa barra Entonces me parece muy interesante porque prácticamente que esa película nos describe lo que fue el COVID-19 COVID
2: Y todo por, ahí, con, ahí dicen que todo empezó como por una familia pobre, escriben la familia de la tragedia, ¿no? Y pues toda la travesía que hicieron para conseguir dinero y cuando empezó la infección, que se atacaron mutuamente y todo, como tipo zombie, pero pues ya era tipo zombie para todos hasta que nos llegó la realidad.
1: <risa> Obviamente, eh, considero que pues lo que, lo que hablábamos, las películas tienen su ficción, ¿sí? Sin embargo, si somos honestos, la realidad supera la ficción. Tal vez ahí lo vemos y lo vemos locamente porque había muchos cuerpos, pero incluso hace poco salió una noticia de que algo así está pasando en China y que China nos está ocultando cosas muy fuertes en estos momentos con respecto a una nueva enfermedad que puede que se acerque, se habla presuntamente de ello, ¿no? Entonces yo creo que de pronto incluso lo que son las películas tienen esas escenas que no se pueden mostrar o que son censuradas, pero en la vida real, en la vida real no existe censura. Y bueno, para dar continuidad... Vamos a esta sección que se llama citando a.
0: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos citando a.
1: Bueno, y en citando a, hoy tengo esta frase del día que es el verdadero progreso es el que pone a la tecnología al alcance de todos. Henry Ford.
0: Increíble esa frase. Pero creo que nos quedamos cortos aplicándola, ¿no? Como, como sociedad. Lo, ya lo comentábamos como tal. y Hacemos esa reflexión. Y también los invitamos a ustedes que, a que hagan esa reflexión de, de cómo podemos usar mejor la, la tecnología. Tenemos todo en la palma de la mano, al alcance de nosotros. Eh, y a través de diferentes medios podemos impactar de una manera positiva. De una manera que realmente aporte eh, y yo creo que eso también es lo que queremos transmitirles aquí desde los micrófonos de Parle Café ese mensaje de transformación y de cambio social
3: yo considero realmente que el tema del uso de la tecnología ya también está siendo como que un camino sin reversa y la idea es concientizar a las personas que utilizan cualquier medio de tecnología ya que nos concentramos en temas banales sin importancia que realmente no dejan ningún valor de ningún tipo y no nos ayudan como sociedad en nada y todo esto es gracias a que las empresas y las mismas personas se encargan de mantener a las personas ahí pegadas que no se muevan estáticas mirando y que sigan y sigan consumiendo contenido basura para que sea como más fácil controlar de cierta manera nuestras decisiones y lo que somos como sociedad. Eso es algo que yo creo que mucha gente no tiene en cuenta y es que cada vez que ves videos estúpidos, videos sin importancia que uno dice, ¿y esto qué? Hmm.
1: Yo creo, eh, perdóname Juli de robarte la palabra, y es que, eh, bueno, eso es un tema de, de, de concientizar a las personas, de concientizarnos conscientiz a nosotros mismos, y es que, no podemos ser solamente espectadores, no podemos ser un bobo útil para la sociedad, ¿sí? Tenemos que dejar de ser consumidores a ser al menos creadores, uh -huh. ¿sí? Eh, lo hablamos con Juanma en nuestros proyectos, porque si seguimos consumiendo hacemos parte del problema y no de la solución. Es muy fácil hablarlo, pero estas cosas generan adicción, entonces si nosotros no decimos, bueno ya, o voy a consumir, pero va a consumir algo que me nutra, ¿sí? algo que realmente me aporte algo, yo creo que la decisión radica en nosotros, porque lo que les comento, no podemos seguir siendo unos bobos útiles para la sociedad, que buscan todas estas masas que, que tú mencionabas al ver ese contenido Juan, y es robarnos nuestra identidad, cuando una persona no tiene identidad es muy fácil y es Manipular. muy manipulable, uh -huh. entonces Totalmente. cuando alguien no tiene identidad, cualquier cosa está bien para esa persona, entonces tenemos que crear esa identidad, tenemos que crear eh, esos hábitos, en el buen sentido de la palabra, de cosas que nos nutran, que podamos consumir cosas que nos aporten y que no nos quemen las neuronas, todo lo contrario, que nos ayuden a mejorar y, y a que nuestra mente genere más concentración, porque incluso eso genera que nosotros no tengamos concentración, mira hoy en día los niños cuando van al colegio ya no tienen el mismo grado de concentración, de aprendizaje y no es porque Ay, ellos son brú, no, es porque todo ese trasfondo que hay los ha dañado tanto en sus neuronas que no nos damos de cuenta, de cuenta, perdón, del trasfondo que se tiene, dale Juli.
2: Bueno y también teniendo en cuenta todo esto que dicen, en una frase resumida se puede decir que nos ciegan y nos cegamos nosotros mismos de ver la realidad y lo que es verdaderamente importante por cosas que no, no nos aportan nada.
0: Claro que sí. Bueno, ya poco a poco vamos llegando al final de este programa. Realmente, pues, mmm, nos quedan muchas reflexiones, ¿no? Mucho que pensar, mucho que analizar, mucho que dudar incluso de la información que recibimos constantemente. Y la invitación es justamente a eso, a que no solo hagamos parte de, como lo decías tú, Pachita, del problema, sino también de la solución. Creemos desde nuestros entornos, seamos agentes de cambio, sin importar nuestros contextos. De alguna manera, si nosotros tenemos esa disposición y, y esa capacidad de, de ver alguna problemática y quizá hallar un, alguna solución, pues hagámoslo. Demos una mano amiga eh, y apoyemos desde, desde nuestras realidades. Bueno, ya nos despedimos entonces de este segundo episodio. Quiero que quiero conocer primero que todo cómo se sintieron ustedes, Duan, Juliana, cómo se sintieron en este primer programa. Eh, entonces cuéntenos un poquito antes de despedirnos.
3: Bueno, pues yo creo que tuve un viaje al pasado con el primer trabajo que me tocó realizar cuando decidí estudiar Comunicación Social y Periodismo y fue cuando nos tocó Realizar un trabajo muy importante y era entrevistar a una persona eh, Básicamente realizando como una especie de entrevista a un personaje histórico uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Teníamos que entrevistar a una persona que supiera Y el Kim Molina fue un tipo que me ayudó completamente con esto Un profesor que por medio de las redes sociales intenta eh, seguir explicando lo que es la historia Concientizando a todos y me trajo ese bello recuerdo, espero poder crear más bellos recuerdos acá y me la pasé genial.
2: A mí la verdad, honestamente me gustó mucho poder estar hablando con ustedes, tener nuevas experiencias en mi carrera, poder, quiero poder nutrirme más y mejorar. Y nada, me gustó mucho todo el transporte que tocamos en este episodio.
0: Bueno, nosotros contentos de tenerlos aquí también, de abrirles los micrófonos porque sus voces también son muy importantes y sus perspectivas también son muy importantes. Pachita, ¿a través de dónde nos pueden seguir nuestros queridos oyentes?
1: Bueno, a todos nuestros queridos oyentes nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Arroa de Parla y Café, ahí vamos a estar siguiendo... Eh, subiendo nuestro contenido por Instagram, también estamos en Spotify de hecho no sé si estamos en Deezer o oh, todavía no estamos claro, en Deezer por supuesto. para que pues nos escuchen nos sintonicen y bueno ya para terminar así rápidamente Juanma, eh, yo también me siento muy feliz de esta nueva mesa de trabajo tan renovada y el tema que tratamos hoy me gusta mucho porque son temas profundos y que nos ayudan de pronto a, a pensar un poco más allá de lo que nuestros ojos ven, sino tal vez poner en práctica ese discernimiento, se podría decir, y esa, ese tema crítico que tenemos muy enmarcado los periodistas. Así que espero que nos veamos en un próximo episodio, que les haya gustado mucho este, y de todo lo que hablamos, no nos crean a nosotros, investiguen por ustedes mismos. Dios los bendiga.
0: Claro que sí, Pachita, entonces así con esta reflexión llegamos justamente al final de nuestra segunda emisión de esta cuarta temporada y recuerden seguirnos nuevamente a través de nuestras redes sociales. Hasta una próxima emisión. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá feliz café de la semana.